0: Bonjour à tous, bienvenue et merci déjà d'écouter ce second exercice de la rubrique que j'ai appelée thérapie antisexisme, sexisme au pluriel. L'objectif de cette rubrique est de faciliter la mise en pratique de nos convictions égalitaires notamment en matière de genre, mais ils sont bien sûr transposables à d'autres sphères de dissymétrie sociale. Dans ce programme d'exercice quotidien et que j'espère plutôt ludique, c'est bien une forme de sagesse que nous visons, qui consiste à examiner et rectifier nos opinions les plus spontanées pour pouvoir ensuite rendre nos actes plus appropriés à nos valeurs égalitaires, c'est-à-dire plus cohérents, ce qui est bien un idéal de sagesse. Vous le voyez, la philosophie touche à ce qu'il y a de plus concret dans nos existences. La première séquence consiste à imaginer l'inversion des situations et procède en trois exercices. Le premier visait à déverrouiller notre regard sur la réalité sociale telle que nous la vivons quotidiennement. N'hésitez pas à le relire ou le réécouter. Par le renversement imaginaire des situations, nous, euh, nous ouvrions notre regard aux multiples dissymétries qui ne nous apparaissaient pas nécessairement auparavant ou qui nous semblaient très ordinaires, euh, très normales. Mais arrivé à ce stade, au lieu d'interroger cette dissymétrie qui est pourtant cause de nombreuses souffrances, on recourt souvent à de vieilles rengaines qui viennent couper court à la remise en question. Si les choses se passent ainsi, c'est que les personnes impliquées le veulent bien. Nous disons ainsi que « ce qui est et ce qui doit être » puisque rien n'aurait empêché qu'il en soit autrement si les agents en question l'avaient voulu. Quoi qu'il en soit, on recourt à des préjugés simplistes, ici une forme de volontarisme très superficiel, faute d'outils et de gestes pour comprendre cette situation. Dans ce deuxième exercice, que je vous présente en trois temps, l'introduction dans laquelle nous sommes, puis la formulation, puis l'explicitation philosophique, c'est cette difficulté qu'on cherche à pallier. Il s'agit de comprendre en quoi la dissymétrie sociale que vous percevez est un fait qui, quelles que soient ses apparences, est le résultat de toute une histoire où, au fil des encouragements et des découragements, des valorisations et des dévalorisations, les individus se sont forgés certains rôles, certaines capacités et aussi certains freins, certaines peurs. Celles-ci, ces peurs, ces capacités, définissent pour lui ou pour elle, hein, une grille de comportement qu'il ou elle n'a pas choisi librement. Par l'adoption spontanée du mimétisme et par l'intériorisation de censures multiples, nous nous retrouvons avec un pouvoir d'agir qui est intimement structuré par les normes de notre environnement social. De sorte que, lorsque nous voulons faire autre chose que ce qu'on attendait, ou ce qu'on attend encore de nous, nous pouvons peiner à en acquérir la capacité réelle, surtout si on ne rencontre aucun soutien. Nous le comprenons très bien pour nous-mêmes, mais là encore, on va essayer d'inverser, c'est-à-dire que dans nos interactions quotidiennes, nous allons essayer de l'appliquer aussi aux autres. Plutôt que de s'en remettre à la violence ordinaire du « si elle fait ceci ou cela, si elle accepte ceci ou cela, c'est bien parce qu'elle l'a voulu », on rapporte on va essayer de rapporter la situation de la personne aux attentes du milieu social dans lequel elle gravite euh, ou bien plus généralement à l'histoire qui a pu être la sienne. Comme nous sommes capables de rapporter nos propres obstacles, nos propres freins et aussi nos propres forces à l'histoire et au soutien que que nous portons avec nous. Il ne s'agit pas de faire d'autrui une victime, mais de comprendre que ses choix et ses renoncements sont, comme pour nous, liés à une histoire complexe. En imaginant un récit vraisemblable qui rende compte de l'actuelle dissymétrie, on peut comprendre plus finement la quantité indéfinie des facteurs sociaux et historiques qui ont participé à l'actuelle répartition des rôles, des prises de parole et des multiples dissymétries que vous avez observées grâce au premier exercice, entre autres. C'est ce type d'imagination narrative que Virginia Woolf, dans son magnifique texte « Une chambre à soi », mobilise lorsqu'elle dessine l'histoire qui aurait pu être celle de la petite sœur de Shakespeare. Si la sœur de Shakespeare, dotée du même don et de la même passion que lui pour la poésie, l'écriture et le théâtre, Si la sœur de Shakespeare avait tout mis en œuvre pour vivre de son art, les obstacles qu'elle aurait rencontrés dans sa rébellion l'auraient sans doute rendue folle, à moins qu'elle ne se soit décidée à renoncer à son projet. En se figurant les attentes et les interdits rencontrés par les femmes dès leur naissance parce qu'elles ne sont pas des hommes, on prend conscience que les rôles des uns et des autres sont moins les effets des talents individuels que des histoires des personnes et des soutiens qu'elles ont rencontrés. Cet extrait dont je parle, qui se trouve dans une chambre à soie de Virginia Woolf, je vous l'ai enregistré et donc je vous le mettrai sur le site et sur iTunes en bonus, en podcast bonus qui dure 5 minutes. Je passe donc au deuxième moment de cet exercice, à savoir la formulation. Entraînez votre imagination à tisser les histoires qui pourraient vraisemblablement avoir conduit les agents, hommes et femmes, à la situation ponctuelle dont vous percevez le caractère dissymétrique. Dans ces histoires, les postures ordinairement adoptées par les hommes et les femmes à un moment T, à une réunion, un dîner, euh, un moment de la vie euh, familiale, apparaissent donc ces postures apparaissent comme les résultats d'un long passé individuel et collectif, fait de discours exprimant des attentes, des injonctions et des interdictions d'un milieu social déterminé. À ce second stade, vous pouvez interpréter les inégalités observées, leur donner un sens en les réinscrivant dans des histoires possibles et vraisemblables. Reprenons l'exemple pris dans le premier exercice.  « Imaginons qu'à un dîner, vous ayez observé que sur certains sujets dits « sérieux », c'est-à-dire en fait les sujets sociétaux, économiques, politiques, que les hommes étaient davantage écoutés que les femmes ou que celles-ci étaient plus souvent contredites que ne le sont les hommes, qu'on accorde à ceux-ci, donc aux hommes, davantage de crédit sur ces sujets-là, qu'on les interroge davantage sur leur travail, là où l'on interrogera davantage les femmes sur la vie des enfants, sur les prochaines vacances, etc. Ces faits courants vous sont peut-être parus dissymétriques parce que l'inversion vous choquait. Vous imaginez mal que l'inverse se produise au point que cela puisse paraître ordinaire. Dans cette situation, vous pourriez vous dire que cette dissymétrie que vous n'aimeriez pas voir inversé, est sans doute l'objet d'une préférence féminine et non la reproduction d'un certain schéma de domination masculine. Qu'ainsi, s'il y a tant de publicités présentant à coup de grands format des femmes nues dans des positions langoureuses, c'est parce qu'elles veulent bien soutenir des frivolités auxquelles les hommes, quant à eux, ne souscriraient pas, etc. etc. Mais arrêtons-nous un instant et improvisons-nous, écrivains. Imaginons les histoires qui donnent vie à ces faits singuliers. Qu'est-ce qui conduit Béatrice à se taire lorsqu'il est question d'économie ou de politique Son silence est-il l'objet d'un choix ou d'une résignation Qu'est-ce qui fait que Pierre, lui, soit si à l'aise et sympathique sur, euh, lorsqu'il parle de ces sujets-là L'imagine-t-on contrecarré dans toutes ses ambitions professionnelles Si Béatrice avait eu l'enfance de Pierre, aurait-elle les mêmes postures, la même attitude aujourd'hui de même, si un homme semble hésiter à s'occuper des bébés alors qu'il a toujours rêvé de travailler dans les secteurs de la puériculture, un peu d'imagination empathique vous conduit à vous figurer tous les parents qui n'ont pas voulu de ses services comme un babysitter, lui préférant une fille, les moqueries qu'il aura entendues à chaque évocation de son rêve professionnel, jugé insuffisamment viril, le registre de langage qu'il écarte d'emblée, on parle de sage-femme, d'assistante maternelle, de puéricultrice, et on regarde avec ironie la perspective de masculiniser ses noms, etc. C'est cette imagination narrative, celle que vous aviez pour Billy Elliott par exemple, que je vous invite à muscler avec cet exercice pour percevoir que la vie est liée à une histoire indissociablement collective et individuelle. À vous d'imaginer en pratique... Les histoires qui font que tout un tas de situations ordinaires nous paraîtraient choquantes si les rôles genraient y étaient renversés. Vous n'y engagez rien d'autre que les capacités créatives de narration et de perception de l'écrivain qui est en vous. Je passe donc maintenant au troisième moment, qui est le moment d'explicitation plutôt philosophique de cet exercice. L'imagination, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas une faculté réservée aux fantaisies superflues. Elle est au contraire au cœur de notre capacité à voir le réel, et en particulier ici à voir autrui comme un être doté d'un monde intérieur, semblable au nôtre. Plusieurs auteurs ont fait ainsi euh, de l'imagination une condition centrale de la vie éthique je ne mentionnerai ici qu'une philosophe américaine, Martha Nussbaum, professeure à l'Université de Chicago. Dans plusieurs de ses ouvrages, et notamment dans « Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe siècle », Martha Nussbaum montre comment la démocratie repose sur l'exercice de certaines facultés qui doivent être encouragées par l'éducation. Parmi ces facultés, il y a l'imagination empathique, c'est-à-dire la capacité à imaginer avec empathie les difficultés d'autrui. Ce qui est impossible si vous ne disposez pas d'informations historiques sur son milieu, et ce qui est impossible aussi si vous ne travaillez pas votre créativité narrative. L'égalité des droits reste une chose vaine et formelle. Si les individus ne savent pas se regarder les uns les autres comme des personnes également doté d'une vie intérieure complexe, reliée à une histoire elle aussi complexe. Et c'est cette capacité à imaginer les histoires complexes derrière les rôles que prennent les individus qui permet la coopération et la solidarité. J'aurai l'occasion bientôt de vous reparler de ce livre de Martha Nussbaum dont je vous recommande vivement la lecture. En fait... Lorsque nous en restons à une vue superficielle des situations de genre, nous ne voyons pas des personnes, mais nous voyons des objets. Nous nions leurs aspirations, leurs blocages, leurs besoins, leurs plaisirs propres, leurs rêves, bref, leur vie intérieure, pour les réduire à des rôles attendus, conformes à des schémas, et euh, par là, à des rôles ordinaires. Là encore, Ce mécanisme d'objectivation d'autrui est au cœur de toute inégalité concrète, et non seulement celle des hommes et des femmes. Mais on y voit ici une application. Pour rectifier ce penchant hérité de l'éducation et du poids de la tradition, il nous faut réapprendre à voir autrui, quel qu'il soit, non en en restant à son rôle factuel, celui qui lui était réservé par la société dans laquelle il ou elle vit, mais le projet, à voir bien plutôt le projet qu'il porte, ou elle porte, en lui ou en elle. Au lieu de justifier les faits issus des mécanismes inégalitaires, on imagine la série d'inégalités qui ont pu y conduire, sans lesquelles d'ailleurs il n'y aurait pas cette dissymétrie qu'on observe entre les individus dont l'existence est socialement valorisée, dans des domaines nettement exposés, visibles, et ceux ou celles qui en sont écartés. Se rendre capable de voir l'autre comme une personne à part entière qui mérite un respect et une attention égale dans tous les domaines de la vie sociale suppose l'exercice de notre imagination narrative. Doter l'autre d'une épaisseur existentielle, c'est imaginer qu'il a une histoire aussi touffue que la nôtre. Attention néanmoins, il ne s'agit pas là de réduire l'individu à un schéma prédéterministe. Il vient de tel type de famille, il ne sera donc jamais ceci ou cela. Ce serait là encore un raisonnement qui qui viserait à maintenir en l'état la réalité sociale et ses regrettables injustices. Il s'agit, bien plutôt, de considérer que l'identité de chacun ne se réduit bien sûr pas à un ensemble de caractéristiques repérables et immuables. Le sexe, la date de naissance, la taille, le poids, la nationalité, etc., que cette identité ne se réduit pas non plus au rôle euh, joué à un moment T dans la vie sociale. Au contraire, ce qu'on appelle en philosophie l'identité personnelle est une identité en mouvement. C'est la trajectoire singulière et indéterminée d'une personne qui ne se recrée pas à chaque instant et qui conserve ainsi une histoire, mais une histoire qu'elle n'a pas choisie, tout en ayant une capacité d'initiative et de changement. Pour l'exercice de cette capacité d'initiative et de changement, il faut euh, du soutien, de la coopération, des aides extérieures. Pour le philosophe Paul Ricoeur, l'identité personnelle est ainsi narrative. Ce qui dure dans tous nos changements, ce qui reste identique pour une personne, c'est en fait un récit qui change tout le temps puisqu'il s'augmente. C'est ce récit tout personnel qui fait ce que nous sommes, mais ne prédétermine rien de ce que nous serons. La connaissance de soi, pour Ricoeur, passe par le récit de soi. Transposée à notre exercice, la thèse de Ricoeur sur l'identité narrative, que je ne fais qu'évoquer ici, ainsi que la thèse de Martinus Baum sur l'imagination morale et empathique, Ces deux thèses nous permettent de comprendre en quoi la gymnastique de l'imagination narrative nous permet de donner de l'épaisseur aux situations de dissymétrie et de discrimination. C'est précisément cette épaisseur narrative que l'on veut réduire quand, au contraire, on veut justifier une inégalité factuelle par des clichés sur les genres. Ce n'est pas parce que les femmes manquent de courage politique qu'elles sont moins nombreuses aux primaires de droite comme de gauche, C'est parce que derrière cette inégalité ponctuelle, il y a une somme de récits individuels qui convergent en vue de les en écarter de multiples façons. Non pas par complot, mais par reproduction tacite d'un schéma dominant qui continue d'être considéré comme ordinaire. J'espère que vous aurez un plaisir ludique à faire travailler votre imagination d'écrivain, à faire travailler votre imagination narrative au quotidien. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'article du site de simone et les ou bien sur iTunes pour partager ce que cet exercice vous a apporté. Et si vous voulez soutenir la création de ce podcast, vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet soutenir ce site qui vous renvoie vers la plateforme collaborative Tipeee afin de devenir le prochain tipeur ou la prochaine tipeuse de Simone et les philosophes. Très bientôt pour un prochain podcast de philosophie et au mois prochain pour l'exercice numéro 3 de cette rubrique.